0: سلام. من امین رزایی هستم و به اپیزود چهارم 4 توسعه خوش اومدید. توی این اپیزود می‌خوایم درباره نهادها صحبت کنیم و اینکه نهادهای مدنی چی‌اند و چطور به توسعه کمک میکنند. این پادکست تلاش ماست برای فهم موضوعات توسعه و باز کردن باب گفتگوی مفید و مؤثر درباره توسعه. توی اپیزود اول در تعریف توسعه صحبت کردیم و گفتیم که هر کسی از زن خود شد یار من و تعریف های مختلفی وجود داره دو تا از اون تعریف ها از این کتابی بودن که این اپیزود رفتیم سراغش یکی از تعریف هامون تعریف لفتویچ بود که اگه اپیزود اول رو نشنیدید پیشتاد میکنم گوش کنید همون نه تا تعریف مختلفی که میشه به توسعه کرد و تعریف بعدی تعریف آقای دکتر محسن رنانی بود از کتاب نهادهای مدنی در ایران. کتاب قطع جیبی داره و 78 و صفحه است. دقیق‌تر اگه بخوام بگم یک لحن بسیار سمیمی و راحتی داره. دلیلش هم که در واقع کتاب نیست. متن پیاده شده یک سخنرانی در سال 1397 یعنی پنج سال پیش بوده که این سخنرانی انجام شده آقای دکتر رنانی در اولین گفتگوی راهبردی سلسله نشست حجم این صحبتها رو انجام داده حجم یعنی چی؟ ه، جیم، میم یعنی حامیان جامعه مدنی این متن روون و ساده و البته حجم و قطعش کار خوندنش رو خیلی راحت میکنه به خصوص به این دلیل که توی این حووزه ها یه ذره و راحت خونده نمیشن. به همین دلیل تو این فضای این کتاب محشره. هم به این دلیل هم به دلیل مغز و محتوای آلیش که من شخصا متاسفم تا الان نخونده بودم و نمیدونه سمش. از هفتاد و هشت صفحه کتاب در واقع چهل و 43 صفحش محتوای سخنرانیه و بقیهش مربوط میشه به پرسش و پاسخ هرچند همون قسمت پرسش و پاسخ هم برای من کلی چیز برای یاد گرفتن داشت ولی اینجا دیگه کاری به اون قسمت نداریم به اندازه فهم و متناسب برداشت خودم اون قسمت اول رو براتون تعریف خواهم کرد کتاب رو مدرسه مطالعات فرهنگی اجتماعی با همکاری شورای اجتماعی کشور چاپ کرده اگه براتون سؤاله که شورای اجتماعی کشور چیه؟ سؤال قشنگیه ولی منم جوابشه نمیدونم. آس میکنم. یه سرچی کردم بفهمم چیه بازم نفهمیدم. یعنی خوندما سال 1380 مثلا این شورا تشکیل شده. آینامش هم هست تو اینترنت. یه سری جملات پر تمتراغم هست. شرح وظایفش هم نوشته شده. اعضای شورا هم نوشته یه تعداد خوبی وزیر و رئیس و سرپرست و دبیر و فرمانده و اینها هر شش ماه یک بار هم مثل اینکه باید به هیئت وزیران گزارش بدن اینها رو خوندم و خوندم متوجه شدم ولی نفهمیدم فهمیدن یه چیز دیگه است که من نمیفهممش شرمنده کار نداریم به هر حال زحمت کشیدن کتاب خوبی رو به دست ما رسوندن دیگه میخوایم بریم سراغ محتوای کتاب و بگیم که نهاد چیه؟ نهاد مدنی چیه؟ چطور نهادها به توسعه کمک میکنن؟ نهادهای مدنی چیهن و چطور ساخته میشن؟ لطفاً لطفاً پاپیروس توسعه رو با دوستان و آشنایان و خانواده به اشتراک بگذارید و دربارش بحث و گفتگو کنید قبل از اینکه بریم سراغ موضوع نهادها یه بار دیگه میخوایم تعریف دکتر رنانی رو اینجا یه ذره مفصل بررسی کنیم. تعریف دکتر رنانی از توسعه گفتیم اینه که یک سری تحولاتی اتفاق بیفته که این تحولات و فرایندها سه چیز رو همزمان بهتر کنه. رفاه، رضایت و معنا. تو اپیزود اول که تعریف کردیم خیلی وقت نشد این مفهوم رو باز کنیم اینجا یکم در موردش صحبت کنیم کتاب میگه ما تو محاصره سه چیز هستیم طبیعت، جامعه و هستی ما چطور با طبیعت در تماسیم؟ مثلا هوا هوایی که میخوایم تنفس کنیم هرچی هوا خوبتر باشه بهتره یا مثلا اینکه هوا سرد میشه هوا سرد میشه ما میریم از تو دل زمین گاز میکشیم بیرون میاریم بالا میرسونیم به خونه ها میسوزونیم دما رو متعادل میکنیم بهتر بشه یا چه میدونم مثلا دور از تهران تا مشهد مثلا یک هفته راه بریم برسیم خودرو میسازیم ماشین میسازیم بشه مثلا 20 ساعت بعد تلاش میکنیم خودروها رو بهترش کنیم بشه 10 ساعت بعد تلاش کنیم هواپی ما بسازیم بشه یک ساعت که چی بشه؟ که بهتر بشه میریم چاه میزنیم آبو میکشیم بالا میاریم استفاده میکنیم باغ درست میکنیم کامپیوتر، اینترنت، تکنولوژی همه اینها برای چیه؟ برای اینه که بهتر بشه چی بهتر بشه؟ همین رابطه ما با طبیعت بهتر بشه بهتر شدن این رابطه ما با طبیعت یعنی همون رفاه بیشتر. این رفاه بیشتر بخش قابل توجهی از تصور ما نسبت به توسعه رو دربر می گیره. بنابراین اون نگاه های ریاضت طلبانه و اینکه ما باید به خودمون سختی بدیم و اون نگاهی که مرتازهای هندی به زندگی دارن اینجاها وارد نیست اینجاها همچین نگاههایی هایی ما نداریم دنبال رفاه بیشتر در زندگی هستیم این تیکش رو کتاب به طور مستقیم ننوشته ولی به طور واضحی گونه بشر دنبال رفاه بیشتر بوده هنوز هم هستیم از گذشتگان از ده هزار سال پیش تا هنوز همه جای دنیا هم همینه بیشتر و کمتر داره ولی همینه یه عده به امکانات و رفاه بیشتری میرسن یه عده کمتر ولی به هر حال یه کارمند یا یک کارگر کاملا مایله که در هفته چهار روز و روزی هشت ساعت کار کنه نه اینکه هفته هفتهی هفت روز اونم دو شیفت قدرت خرید بیشتری اگه داشته باشیم منجر به رفاه بیشتر میشه از امکانات رفاهی مثل برق و آب و گاز اگر راحتتر استفاده کنیم منجر به رفاه بیشتر میشه پس یک بخشی از ذهن ما درباره توسعه شد رفاه بیشتر در مواجهه با طبیعت دومین موضوع رضایته رضایت در مواجهه با جامعه یعنی در واقع ارتباطمون با آدمهای دوروبر چطوره و چطور باید باشه و فاصله اینها چطور باید باشه که رضایت بیشتری برای ما به همراه داشته باشه من یکی از علایقم تو موضوعات مختلف مپ کردنه یعنی چی یعنی مثلا اون حرفایی که تو کتاب توسعه گفتیم توی دو تا اپیزود قبلی درباره شاخصهای توسعه صحبت کردیم اون شاخصها رو برداریم مپ کنیم روی این تعریف و حرفای آقای دکتر رنانی اینجوری خیلی فهم مسائل برای خودم راحت تر میشه یه سری از شاخص‌ها توی اون قسمت قبلی میگنجیدن شاخصهایی که در رابطه با رفاه بیشتر هستند یه سری شاخص ها باز به این قسمت رضایت از زندگی مربوط میشن. در ارتباط با موضوع رضایت و احساس رضایت از زندگی توی جامعه هستند اینکه داریم رانندگی می یکی میپیچه جلومون یا اینکه توی خیابون یک طرفه از روبرو میاد و خلافم میاد چراغم میده که برو کنار اینکه بورس میره بالا سقوط میکنه میاد پایین یه دفعه اینکه که منو مجبور کنم برم سربازی اینکه به من بگن چی بپوش چی نپوش اینها باعث میشه رضایتم از زندگی کم بشه حرف خیلی جالبی که کتاب میزنه اینه که اگه دقت کنیم بین ایرانی که مهاجرت میکنن از کشور این حس رضایت یا نارضایتی از بودن در جامعه خیلی چیز مهمیه حتی مثلا اگه دقت کنیم بین صحبت ها و توییت هایی که ایرانی هایی که مهاجرت کردن درباره بودن در یک جامعه غریبه میزنن کاملا خودش رو نشون میده مثلا چه می‌دونم از اینکه قانون دارن یه ساعتی به بعد همه چی تحتیله همه ساکت باشن رایت کردن این هنجار برای منی که در یه شرایط دیگری بزرگ شدم تا نصف شب مثلا اگه مهمون داشتیم به زن و به بود حالا اگه مهاجرت کنم تو اون جامعه جدید اون قانون یا هنجار جدید برام راحت و خوشایند نیست نمیتونم راحت باش کنار بیام باعث نارضایتی میشه یا مثلا ما عادت کردیم به مالیات ندادن داخل پرانتز بگم مالیاتمونو میدیم ها فکر نکنیم ما مالیات کم میدیم دولت های سوسیالیستی اروپایی مالیات زیاد میگیرن نه ولی ما غیر مستقیم مالیات می دیم. یعنی مالیات مستقیم نمیدیم غیر مستقیم از همون میکنن حالا توی اون شرایط کسی که مهاجرت میکنه کنه قانون مالیات سی چل پنجا سنگینه اینها ها مثلا یکی دو مدل از اون منفی بود که تویتاشو می بینیم هم ممکنه داشته باشه ولی براینده دیگه براینده که مهمه مثل همون قضیه معدله احتمالا مثلا چه میدونم 100 تا شاخص هست برای اندازه گیری رضایت اندازهگیری رضایت ما از جامعه اگه این 100 تا به طور میانگین نمره پنجاه بگیریم خب بالا راضی هستیم اگه این پنجاه رو به بالا باشه ما خوشحالیم اگه این پنجاه رو به پایین بشه یا دفعه بشه سی ممکنه باعث بشه به این که ما رضایتمون کم شده حالا دیگه باید از این جامعه مهاجرت کنیم یک نکته جالبی که کتاب گفته و بسیار قابل تعمله اینه که بسیاری از مهاجرت های ها به کشورهای خارجی به دلیل رضایته، به دنبال رضایت بیشتر میرن. ممکنه اون رفاه اتفاقاً کمتر بشه که کمتر هم میشه. جوونی که میره درس بخونه چه میدونم 20 ساعت هم کار دانشجوی بکنه زبانم باید بخونه زرفاشو خودش بشوره غذای مادر نیست حمایت پدر نیست محبت پدر و مادر و خانواده نیست هوای سرده. هم سرده دارم برق توی اروپا گرونه خلاصه توی یک نگاه به نظر میرسه رفاهش کم شده ولی چرا رفته یا حالا اگه بگیم نا آگاه بوده وقتی رفته اونجا که رفته این شرایط دیده دیگه چرا مونده برای حس رضایت بیشتر برای اینکه قانون تحقیرش نکنه برای اینکه بی‌عدالتی اذیتش نکنه وگرنه اتفاقا رفاه در مقابل طبیعت رو اگر در نظر بگیریم برای من و شما احتمالاً رفاهمون بیشتر شده من کاملا به یاد دارم که ما با خانواده میرفتیم سفر بعد تلفن خونه پیدا میکردیم، زنگ زدیم به پدر بزرگیام که ما رسیدیم یا مثلا نفتی میومد. نفت میرفتیم میگرفتیم نفتی نشی نفتی نشی یا چه میدونم کپسول گاز رو از پله میبردیم بالا یا مثلا ماشینها کولر نداشت منم گرمایی بودم از اول میپختیم تو راه شرجی گرم میپختیم اینها رو ما یادمونه دیگه با امکانات امروز قابل قیاس نیست رفاه ما بیشتر هم شده اما اما مسئله اینه که رضایت هم مهمه، رضایت بودن در جامعه. سومین موضوع و سومین فعالیت، فعالیت هایی یعنی که به زندگی ما معنا می بخشن. گفتیم رفاه، رضایت و معنا. هویت اینکه من چهجوریم چه شکل آدمیم تصمیماتم چیه؟ چجوری میخوام باشم، ظاهرم میخواد حتی چجوری باشه؟ این اسمش میشه هویت. کتاب میگه هویت رو در جامعه سنتی دین میسازه. احتمالاً حرفش و نگاهش ناظر به کشور خودمون هم از بیشتر دیگه. میگه دین یک هویتی میساخت. کارکرد دین به عنوان یک نهاد که حالا جلوتر بهش میرسیم. یکی از کارکردهاش دادن معنا به زندگی بود و حرف کتاب اینه که الان دیگه اون کارکرد رو از دست داده توجه میکنید دیگه بزرگوار این حرف رو سال 1397 زده پنج سال پیش جامعه شناس، متخصص این حرف رو قبلا میزنه قبل از اینکه که های خیلی جدی بزنه بیرون بگذاریم کتاب میگه پس دین یکی از منابع تولید معناست. یک منبع دیگه میتونه مثلا هنر باشه. ادبیات باشه. نمادهای اجتماعی باشه. کتاب میگه مثلا مایکل جکسون. ما فقط به رقصش نگاه کردیم و لباسش و اینها به ظاهر قضیه. ولی در واقع مایکل جکسون کلی حرفها و شعرهای معناداری داشته. کلی معنا درست کرده توی زندگی. معنا اینجوری میشه دیگه. مثلا برای ما میشه شجریان، ستاره های سربی، خانه سبز، قصه های مجید، رستم و سحراب، حافظ، اگر آنطور که شیرازی به دست دارد دل ما را، اینا همشون برای زندگی ما معنا درست می یا حتی میتونه شخصیت های نسبتا سیاسی اجتماعی باشه مثل چه میدونم مارتین لوترکینگ و گاندی و برای ما اتمالا بشه مثلا مصدق، امیر کبیر، رستم نمیدونم یه همچین شخصیت هایی. این رو گفتیم، شنیدیم ولی باید حواسمون باشه اون چیزی که معنا میده ممکنه امروز یک نماد و شخصیت و یک نوعی از موزیک باشه یک روز دیگر یه چیز دیگری باشه چه میدونم مثلا گروه های موسیقی کره جنوبی باشن م... یا هر چیز دیگری اون وقت ما به اگه یه چیز دیگر رو به عنوان معنای زندگی به نسل جدید بدیم طبیعی و واضحه الان که موفق نمیشیم کاری که میتونیم بکنیم اینه که درک کنیم و بفهمیم چیزی که جدیدا داره معنا میده به گروه سنی نسل زد چیه؟ به نظر شما چی میتونه باشه. این تعریف رو برای این کردیم، دوباره یادآوری کردیم و بحث کردیم مثال زدیم چون برای ادامه بحث هم لازم داریم. ادامه بحث دیگه به طور خاص درباره نهاد و ارتباط نهاد با توسعه اگه آخرش رو بخوام اول بگم، حرف اینه که توسعه اصلا یعنی تحول مستمر مثبت نهادها یعنی وقتی توسعه داریم که نهادها همینطور کم کم دارن بهتر میشن به 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 حالا اگه شما هم مثل من کنجکاوید بدونید جزئیات داستان نهاد چیه با هم صحبت بکنیم. نهاد چیست؟ نهاد بدش کن اول چند تا مثال بزنیم بعد تعریفش رو هم میگیم مثلا بانک مرکزی میگیم یک نهاده قوه قضایی یک نهاده قانون اساسی یک نهاده بعد از اون طرف مسجد نهاده خانواده نهاده نوروز نهاده دین دین نهاده آشورا نهاده چهارشنبه سوری نهاده قرز محلمون نهاده انجمن سنفی نهاده همه چیز نهاده اصلا جامعه کلن نهاده جامعه مجموعه ای از نهادها که دور هم جمع میشن و دارن ما رو کنترل میکنن خیلی رفتیم جلو یکم برگردیم اقابتر درباره تعریف نهاد تعریف نهاد چی بود؟ نگفتیم نهاد هر گونه ترکیبی که همه یا بخشی از رفتارهای همه یا بخشی از جامعه را کنترل کند نهاد است هرگونه ترکیبی که همه یا بخشی از رفتارهای همه یا بخشی از جامعه را کنترل کند نهاد است حالا اگه اینجوری باشه نهاد بانک مرکزی رو درست کردیم که رفتارهای پولی ما رو کنترل کنه یا مثلا قوه قضاییه قدیما دو تا قبیله بودن یکی از این ور اتفاقی میزد یکی از اون ور بعد اون قبیله دومیه می برای انتقام گرفتن ما هم بریم بزنیم دو رو بکشیم باز این یکی ها برعکس می شد اینا می افتادن دنبار انتقام اونا همینجور پدرکشتگی ادامه داشت بینشون اونجا اون موقع نهاد مهم قبیله بود قبیله بود و رئیس قبیله مثلا همی الان هم مسکه یه جاهایی از آفریقا هنوز همون وو بر مبنای قبیله مدیریت میشه ولی انسان شهرنشین اومده گفته اون نهاد قبیله خوب نیست درست کار نمیکنه یک نهاد مستقل و بیطرف رو بذاریم برای قضاوت اسمش هم شد قوه قضاییه یا مثلا مسجد مسجد چیکار میکنه ارتباط دینی اعضای یک محله رو مدیریت میکنه تو کشورهای مسیحی مثلا کلیسا این کار میکنه دیگه دیگه نوروز نوروز نهادیه که کنترل میکنه ما رو سر سال موقع تحویل سال بشینیم پای سفره هفت سین بعد هم بریم عید دیدنی خونه اعضای فامیل یا مثلا خانواده مدرسه اینا همشون نهادن و به ای ما رو کنترل میکنن انواع نهادها ها هم داریم. از یک زاویه اگه طبقه بندی کنیم، نهادهای رسمی داریم و نهادهای غیر رسمی. نهادهای رسمی مثل همون بانک مرکزی و ارگان های دولتی، حکومتی و اینها. نهادهای غیر رسمی هم مثلا همین مایکل جکسونی که کتاب گفت یا مثلا ربنای شجریان. ربنا این های غیررسمی مثل آشورا مثل نوروز ساختار و سلسله مراتب ندارند ولی قدرت دارند قدرت اینو دارند که مثلا تو روز آشورا کسی با تیشرت قرمز نیاد بیرون یا مثلا نوروز توی نوروز با لباس کهنه نمیره مهمونی اینا قدرت نهادهای غیررسمیاند هرچند که این نهادهای غیر رسمی سلسل مراتب و ساختار و رئیس و معاون ندارن ولی خوب قدرت دارن اینها مجسم نیستن نمیتونیم مشاهدش کنیم ولی هستن دیگه قدرت رو دارن اون نوع اول نهادها ساختمون هم دارن اصلا. ساختمون بانک مرکزی یا چه میدارم وزارت فلان یا همینی که گفتیم مثلا شورای اجتماعی کشور این شورای اجتماعی کشور نمیدونم ساختمون داشته باشه یا نه. در جای دیگری تشکیل باشه ولی یک اساسنامه مشخصی داره اعزاش مشخصن این نفرات باید توی جلسه شرکت کنن هر چشمه بار گزارش بدن ولی نهادهای غیر رسمی اینطور نیستن مجسم نیستن نمیشه دیدشون نمیشه دست زد مصوبه ندارن این یک نوع تقسیم بندی یک تقسیم بندی دیگری هم بر اساس کار کرده یعنی نهادهای اقتصادی داریم و نهادهای اجتماعی و نهادهای فرهنگی و نهادهای سیاسی نهادهای سیاسی که نیاز به توضیح نداره دیگه حکومت دولت همه اجزا و ارکان حکومت رو میشه توی این دسته طبقهبندی کرد حالا توی کتاب نگفته ولی من فکر میکنم فکر میکنم اگه غلط بود شما بهم بگید مثلا حزب حزب هم میتونه یک ساختار سیاسی باشه نهادهای اجتماعی هم مثلا خانواده خانواده یک نهاد اجتماعی مهمه یا مثلا ازدواج خود ازدواج هم یک نهاد اجتماعی یک قدرتی داره دیگه یا انتظار ما اینه کسی ازدواج میکنه مراسم بگیره و بریز و به پا ما هم دعوت کنه اگه یه دفعه ببینیم یکی اکس از مراسم مراسمی شکم حساس میشیم ناراحت میشیم چرا؟ به خاطر همین قدرت نهاد ازدواج حالا اینها که یه ذره از حاشیهٔ نهاد ازدواج بود ولی ببینیم کتاب چی میگه کتاب میگه ازدواج یک نهادیه که تمام رفتارها و ارتباط عاطفی و جنسی رو کنترل میکنه این رو دکتر رنانی میگه درست هم میگه درستهم میگفت ولی من شخصا حس میکنم نهادهای غیررسمی مثل همین خانواده و ازدواج و اینها میتونن خیلی سیالتر باشن. بدون اینکه سر و صدا بشه و اعلان رسمی بشه و مصوبه جدید بدن میتونن عوض بشن، کم کم عوض میشن ها ولی میتونن عوض بشن. چون خودشون اصلا یک نهاد غیر رسمییان، تغییرشون هم غیر رسمی میشه. شاید قدرت نهاد ازدواج توی ده سال پیش 20 سال پیش، چه سی سال پیش خیلی بیش از اینی بوده که الان هست نمیدونم واقعا متاسفانه آمار درستی هم وجود نداره که بشه بهش تکیه کرد و مستند گفت فقط حسه ولی به طور مشهودی اقتدار نهاد ازدواج اومده پایین و دیگه کنترولگر صد درصدی روابط آتفی و جنسی نیست چه بخوایم چه نخوایم بگذاریم دوناشیم نهادهای سیاسی و اجتماعی رو گفتیم نهادهای فرهنگی هم که حرفش حرفشو زدیم دیگه مثلا عاشورا و نوروز و ربانا های اقتصادی هم که ساده تعریفشه هر جایی که یه کار اقتصادی میکنن مثلا کوچیکش بقالی بزرگش هم چه میدونم ایران خودرو و زوباهن این شد چهار مدل نهاد که تعریف کردیم نحات های اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی حالا کجای داستان قشنگتر میشه؟ اونجایی که میگه همه این نهادها هستن که ما رو کنترل میکنن و این نهادها اگه کنار هم جمع بشن جامعه رو تشکیل میدن پس جامعه چیزی نیست به جز دور هم جمع شدن نهادها به 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 جامعه چیزی نیست جز دور هم جمع شدن نهادها حرف واقعا تلاست و باید با ابتلا منیمسیش. جامعه ترکیبی از نهادها. نهادهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. فرقی هم نداره. رسمی و غیر رسمی. به. بهبه. انواع نهادها رو گفتیم. ولی نهاد مدنی رو نگفتیم. نهاد مدنی میتونه هر کدوم از انواع نهادهایی باشه که گفتیم. فقط یک شرط داره شرطش هم که که شکلگیری و عضویت در نهاد مدنی با مشارکت داوطلبانه انجام میشه یعنی اگه من یک بقالی راه میندازم این یک نهاد اقتصادی هست ولی نهاد مدنی نیست من که جزوی از خانوادمم عضو نهاد خانواده‌ام هستم ولی انتخابش نکردم دافتلبانه توی خانوادم عضو نشدم فقط توی این خانواده به دنیا آمدم پس خانواده نهاد مدنی نیست نهاد مدنی میشه مثل همین انجمن حمایت از بیماران خاص انجمن مراقبت از گونه های خاص حیوانی اگر باشه مثل جمعیت اماملی که نمیدونم الان دیگه هست یا نه و اینم خودش دردناکه مثل انجمن مثل انجمن سنفی ها، انجم تولید کنندگان کفش، انجمن صادر کنندگان فرش یا اتاق بازرگانی یا مثلا انجمن مهندسی صنایع، اینجوری نهادهای نهادهای مدنی یک همچین چیزین نهادهای مدنی هر کدوم از اون شکل که گفتیم میتونن باشند ولی ولی شکلگیری و عضویتش داوطلببان است یک حرف آب لازم دیگه هم کتاب گفته اونم بگم حرفم اینه که نهادهای مدنی اگه شکل بگیرن اگه قوت بگیرن زیاد بشن بزرگ بشن ارتباط آدما که با هم بیشتر بشه ارتباط منجر به دوستی و رفاقت و اعتماد بشه منجر به همکاری بشه سرمایه اجتماعی میره بالا اینجاش دیگه توی کتاب نیست ولی اگه سرمایه اجتماعی بره بالا جامعه مدرن شکل میگیره جامعه قدرتمند شکل میگیره و میتونه حکومت مقتدر رو کنترل کنه این اتفاق ها اگه بیفته جامعه و حکومت میرسه به راه باریک آزادی چیزی که شنیدید اپیزود چهارم پاپیروس توسعه بود که در فروردین دو زبط و منتشر شد من امین علی رضایی هستم و فکر می کنم ما باید در مورد توسعه بیشتر و بیشتر گفتگو کنیم توی این اپیزود ما رفتیم سراغ کتاب دکتر محسن رنانی به نام نهادهای مدنی در ایران درباره تعریف توسعه گفتیم و انواع نهادها رو گفتیم و اینکه نهاد مدنی چیه و چرا مهمه و چه جوری میتونه منجر به توسعه بشه اینایی که گفتیم بخشی از محتوای کتاب بود اگه مایل بودید اپیزود بعدی هم میتونه درباره همین کتاب و همین و باشه حرف برای شنیدن و یاد گرفتن هنوز هم داره زیاد هم داره لطفا توی بخش کامنت ها بگید اینکه در حوزه توسعه چه چیزی رو میخواید بشنوید لطفا بهمون به بگید و لطفا لطفا در مورد توسعه صحبت کنید در مورد نهاد صحبت کنید تا اپیزود بعدی که موضوعش رو احتمالا شما مشخص میکنید به خدای متعال می‌برم تو خدا نگهدار.